0: Labrīt, labdien, labvakar, lai arī, kad jūs klausāties. Šis ir Rīgas drošības fóruma raidierakstsā esmu Uģis Lībietis, Latvijas radio žurnālists, kā arī Latvijas Ārpolitikas institūta asociētais pētnieks. Ir pagājuši vairāk nekā astoņi ar pusmēneši kopš ir atsācies karš Ukrainā. Un pavisam noteikti, kā žurnālists varu teikt, ka nav bijis nevienas dienas šajā laikā, kad mēs neesam runājuši par Ukrainu. Mēs esam runājuši par dažādiem šī kara aspektiem, ikdienas darbībām, stratēģijām, kara darbību, aprīkojumu. Diemžēl arī par daudz kritušajiem traģēdijām un kara nozēgumiem un tā tālāk. Tomēr šodien mēs runāsim par jomu, ko piemin mazāk. Tomēr ir jādzīst, ka tā neizraisa tā tieši daudz asiņu un tā nepiesaista lielāko pasaules mediju uzmanību bet es izvirzīšu tādu hipotēzi, ka patiesībā tas šobrīd ir Ukraina smugurkals. Mēs runāsim par digitālo noturību, Ukrainas digitālo noturību, un tāpēc es vēlos iepazīstināt ar saviem viesiem. Un šodien tie ir. Vispirms, Jāsaka, mums ir viens cilvēks šeit Rīgā, Anatolijs Motkins. Viņš ir jaunās ekonomikas stratēģija institūta direktors un ir arī viesi tiešsaistē. Cik es saprotu, tad vispirms jāiepazīstina ar cilvēku, kas teidzas, Jo m, ikdienas reālitāte Ukrainā ir tāda, kāda tā ir, un šis cilvēks ir gatavs, jebkurā brīdī pāmest mūs, ja būs uzlidojums. Un, ja, un es gribētu vispirms tad iepazīstināt ar Ukrainas digitālās transformācijas ministra vietnieku Georgiju Dubinski. Prieks jūs redzēt! Un Olesa Zaluska, kas ir ASV starptautiskās attīstības aģentūras USA, konkurētspējīgas ekonomikas programmas vadītāja Ukrainā. Un mūsu ceturtais dalībnieks, diemžēl es esmu kaut kā palaidis garām. Kas jūs esat, jūsu iepazīstināšana. Tātad Jelena Krukovskaja, kas ir Exidal vadītāja viena no lielākajām IT kompānijām, kas darbojas Eirāzijā un īpaši Ūkrainā. Tagad atrodas Polijā. Es tā saprotu, kā ir uzlidojuma trauksme, Igoram varbūt ir ātrāk jādodas prom, tad varbūt, ja jūs varētu sākt ar savām ar piezīmēm. Paldies, Anatolija. Paldies, draugi. Man tik varētu būt, ka būs ātrāk jūs jāpamet, jo mums ir tikšanās valdībā un ir arī uzlidojumi. Paldies par uzaicinājumu piedalīties, paldies, ka pievēršat uzmanību tematam par digitālo notari... noturību. Šobrīd tas ir ārkārtīgi aktuāls un īpaši Ukrainā mēs strādājam pie digitālās noturības koncepcijas un mēs šo mēnešu laikā jau esam apguvuši mācības, kuras, ar kurām varēsim padalīties arī ar kolēģiem, jo mēs saprotam, ka digitālā noturība, protams, ka ir koncepcija pie kuras strādāt nacionālā līmenī un arī globāli. Dažus vārdus varu pateikt par to visu, ir, ka šis karš jau patiesībā notiek ļoti daudz uz gadus, vairāk nekā astoņus, un uh, Krievijas uh, dažādu digitālo uzbrukumu un kiberuzbrukumu uh, apjoms aizvien tās kļūst aizvien aktīvākas uh, arī janvārī. 24. un 15. februārī bija lielākie uzbrukumi, uzbrukumi mūsu valstī, vēsturē. Tas maksāja miljonus dolāru, lai ar to tiktu galā un tikai izmantotas dažādas IP no visas pasaules un Krievija ir sākusi gatavoties arī šiem uzbrukumiem. Tas arī parāda, kā fiziskajam uzbrukumam tad priekšvēsneši bija kiberuzbrukumi un viņa to visu jau gatavoja iepriekš. Un redzam arī tam pierādījumus, redzam to, ka kiberuzbrukumi ir kļūši spēcīgāki. Krievijas invāzija arī tam sekoja Un viņi izmanto dažādas ļaunprogrammatūras un uh, dažādas ministrijas, dažādas organizācijas, visas ir pakļautas šiem uzbrukumiem. Viņi arī izmanto mūsu kritiskās ievainojamības arī Microsoft un uh, īpaši viņi arī strādā noteiktā vidē, uh, viņi izmanto šo Foxblade uh, ļaunprogramma programatūru un mums palīdz ar to tikt galā arī izlūkošanas centri un digitālās izlūkošanas informācijas centri dažādu. Mēs redzam informāciju arī jau 21. februārī, ka viņi gatavoja pilna mēroga uzbrukumu, kad 19. valdības organizācijas tika pakļautas Krievijas uzbrukumiem. Šobrīd pilna uzbrukumā 1370 nevis kiber incidentu, bet jau ir bijis kiberuzbrukumi kiber uzbrukumi Ukrainas infrastruktūrai. Un Krievija tam izmanto speciāli izveidots programmas Thunder Worm, Foxblade, kā arī Gate. Vai per un tā tālāk, vai tātad veiktu savus uzbrukums un Krievija ir izvērtus arī šo kiberkaru. Mēs ticam, ka globāli ir jādomā arī par atbildi, par digitālo nodarību, noturību un kā atturēt no šādiem uzbrukumiem arī nākotnē. Šie uzbrukumi arī tika koordinēti ar kinētiskajiem, fiziskajiem uzbrukumiem. Mēs to redzējām Mikolaivā, jūnijā, kad raķetes tika palaistas uz pilsētu un tajā pašā laikā reģionālā administrācija cietu no kiberuzbrukuma. uzbrukuma. Un tā nav vienīgā reize. Un, protams, ka tas viss arī nodara bojājums kritiskajai infrastruktūrai. Tas ir tā, ka mēs pēdējos gadus tiešām vairākus daudz gadus esam attīstījuši savu kiberdrošību un uz to esam koncentrējušies, un tāpēc varbūt mums tas nekaitēja tik vairāk, bet... Mēs neesam radījuši arī savus kiberspēkus, kādas, kāda ir citās valstīs, bet kiberdrošība un aizsardzība mēs esam attīstījuši ļoti labā līmenī. Mums kritiski digitālajai noturībai ir arī mūsu datu drošība. Datu. Tu pāraide mākoņu servisos mums ļāva arī turpināt darbu valdības iestādēs aģentūrās, kuras, kurām tika uzbrukts, tāpēc mēs izmantojam šos te mākoņu servisus, mēs arī datu reģistrus Tādā veidā pārvietojam vairāk nekā simts informācijas reģistru ir pārgājuši uz darbu mākoņu servisos, un tas ir iespējams arī pateicoties mūsu partneriem. Microsoft Azure, Amazon un citi, un arī citu valstu valdības, īpašī Polija, Polijas valdība mums ļoti palīdz ar to. Un Vēl mēs esam, mums ir iedoti 10 miljoni a, a, terabaitu datiem, un a, tas arī ir a, Ukraiņas valdības a, nolūkiem. Un, protams, ka, a, notiek arī šīs operācijas, arī psiholoģijas un tiek paplašināta. Smadziņu skalošanas kampaņa no Krievijas propagandas puses, dezinformācija notiek un tiek pārspīlēta cita kaut kāda pretēja informācija, tas viss rada neusticību informācijai, tiek uzspiesta nepatiesība par dažādām Ukrainas arī darbībām. Un ir jāsaka, ka sociālajos tīklos arī izplata ļoti daudz dezinformācijas materiālu no dažādiem kontiem, un Krievija arī veicina šo viedokli uh, okupētajās teritorijās, lai viņu uztvert informāciju citādāk. Un, lai mēs varētu okupētajās teritorijās arī pastāstīt taisnību, tad mēs esam a, iesākuši kampaņu ar televīzijas un radio kanāliem. Un Krievija apgriež šos faktus, viedokļus, un Krievijas dezinformācija izplatās ne tikai Ukrainā, bet, protams, arī pašā Krievijā iekšēji un nu, ne tikai Ukrainā, bet arī Āfrikā, Indijā, Ķīnā uh, un citur, un arī Eiropā un ASV. Mēs redzam, ka Krievijas ietekme, uh, piemēram, valstīs runājušajās valstīs ir, ir jau, izmainījusi viņu viedokli apienotajās nācijās arī globāli. Tas jau ir kā globāls mēdīs. Un šobrīd mēs sadarbojamies ar meta lai optimizētu sociālo mediju un politikas, lai moderētu saturu. Un tādējādi mēs varam Jau a, parādīt, un a, mēs a, uz tā pamata varam veidot patiesu informāciju parādīt notikums a, Ukrainā. Un tagad cilvēki visā pasaulē sakošiem karam tiešsaistēm, kas ir a, tas, tas ir... Pirmu tā iespējams, bet šis te karš tādā veidā notiek. Mēs redzam Facebook, Twitter, YouTube un citur, kā šīs platformas arī cenšas tik galā ar krievijas dezinformāciju, un tajā pašā laikā mums ir jāturpina viņiem strādāt ļoti cieši, lai izvairītos arī no pārspīlēšanas. Un mums pat tiešām ir ļoti tuvu ar viņiem jāstrādā jāpalīdz viņam izmainīt moderēšanas politiku un pielāgot to aktuālajai situācijai. Un vēl kāda svarīga mūsu digitālās noturības daļa ir a, sadarbība ar lielajām tehnoloģiju kompānijām. Jau kopš kāra sākuma mēs a, komunicējam ar tehnoloģiju kompānijām. Viņas slēd savus bīrojus aptur savu produktu darbību Krievijā. Un mēs, aptveni, mēs panācām to, ka aptveni 500 kompānijas ir aizgājušas no Krievijas, viņu saistītie biznesi, un viņi plāno pievienoties Ukrainai, lai izveidotu digitalizētu pasaules infrastruktūru, un mums tiešām ir liels atbalsts no lieliem tehnoloģiju uzņēmumiem. to starp no Microsoft, Microsoft Lens, tas ir Viņi kļūs par digitālās industrijas izveidotājiem no jauna. Ukrainā kompānija jau ir atbalstījusi Ukrainu ar vairāk nekā 240 miljoniem dolāru. Tas atbalsts ir bijis dažādākajos līmeņos. Mums ir liela sadarbība ar Amazon, kā tikai jau pieminēts, un citām kompānijām arī kritisko datu. Pāraide un pārvietošana ir notikusi, bet viņi ir aktīvi arī citās jomās un palīdz mums nodrošināt atbalstu cilvēkiem, kas ir pārvietoti, kas ir zaudējuši darbu, kas ir bēgļi un jau ar somām, higienas precēm, ierīcēm arī palīdz. Tieši tāpat Google palīdz mums ļoti daudz ar Google Workspace, un 43 datoru klēpdatoru mūsu skolām viņi ir nodrošinājuši, lai paplašinātu mūsu, elektroniskās izglītības un elektronisko mācību programmu. Sadarbība notiek arī ar MetaSpaceX. Ziniet, Krievijā viņi, viņi ir iznīcinājuši noteiktu procentu mūsu telekomunikācijas infrastruktūras, un mēs ar Starlink palīdzību šobrīd esam atjaunojuši daļu no tā, un tas arī ir kļuvis par mūsu nacionālo infrastruktūru. Igora, paldies. Mums tagad vajadzētu dot vārdu kādam citam, varbūt to lesjai, jo tagad uzbrukumu draudu dēļ, uzlidojuma draudu dēļ arī mums jānovēršs. Paldies, ja ļausiet man arī izteikties. Es pavisam īsi gribēju pieminēt, ka reģionālās iestādes No paša kara sākuma visi cenšas tātad kopīgi vienoties reakcijā mūsu projektā Un dati rāda, ka gan tehnoloģiju, gan konvencionāli biznesi ir pilnībā apturēti liela daļa Ukrainā, bet citi. Turpina strādāt, pielāgo savas vērtību, ķēdes, nacionālos programmatūras risinājumus, kas ir vērsti uz importa aizvietošanu. Ir diversificēts arī šis piegādes tirgus. Es vēlos vēl pieminēt, ka Digitālās transformācijas ministrija ir turpinājusi šo vitāli svarīgo projektu un arī citus, un mēs, Turpinām programmas ietveros arī to atbalstīt. Mēs redzam aizvien vairāk iedzīvotāju BST un tas ir pozitīvi, ka tehnoloģiju sektors turpina darbu pie darba vietu radīšanas un palīdz valsti cīnīties un noturēties pret Krievijas uzbrukumu. Inovācijas arī. Un jau desmit jaunazņēmumi ar mūsu atbalstu ir prezentēti un ekonomikas ministrijas delegācija, kā arī Digitālās transformācijas ministrija arī tika pārstāvēti. Mēs esam spējuši atbilst augstam līmenim. Un, un jau demonstrēt Ukrainas tehnoloģiju ekosistēmas noturību. Un arī esam gatavi nākamajiem soļiem. Kas attiecas uz tūlītēju reakciju, kā tas jau ir bijis februāra beigās, marta sākumā, tad mēs. Um, Mēs jūtam, ka centrālajā Ukrainas daļā šobrīd ir atvērti atkal centri un dažādi biznesi tehnoloģiju jomā Ukrainā. Un Tas viss arī vēl sadarbībā ar humanitāro palīdzību. Ir jāsaka, ka gan tehnoloģiju joma, gan konvencionālais biznes ir iesaistīts humanitārā atbalstā jau pirmajos mēnešos un turpina savu atbalstu, bet sākot no vasaras, tad viņi visi, koncentrējās uz stratēģiju uz tirgus diversifikāciju Meklē investīcijas piesaistotās un paldies jums liels Arī par šo raidierakstu un konferenci, bet es gribu teikt, ka bērni, cilvēki ļoti cieši turpina ciest Ukrainā. Mums ir jāpieliek maksimāli lielas pūles, lai palīdzētu cilvēkiem saglabāt darbus un lai darba vietas tiktu rādītas vēl vairāk gan tehnoloģiju, gan tradicionālajā biznesa un IT paudzes IT paudze, un dažādas programmas koncentrējas uz tūkstošiem Ukraiņu jauniešu apmācībām. Tā, tie ir ļoti svarīgi vēstījumi, iesaistās pilnīgi viss, neviens nav apstājies. Un visi ir gatavi jauniem darījumiem un investīcijām. Tāpēc lūdzu, es jautāju visai. Startautiskajai sabiedrībai. Protams, nācijas ir ļoti svarīgas, bet koncentrējieties uz darbu ar Ukrainu un vienojieties ar Ukrainu un piesaistiet tai investīcijas un mēs atbalstām Ukrainas biznesu, Ukrainas valdību un mēs ceram, ka jums būs ļoti uh, aktīvas diskusijas un uh, produktīvas, bet mums tagad ir jādodas patvērtnē. Paldies uh, par šo ieskatu, tas bija ļoti nodrīks, un varbūt mēs varam turpināt tad ar ceturto mūsu diskusijā un lai noslēgtu jūt arī finish because no. he needs yeah, to okay. Igor Anatolija, paldies! Es arī tiešām novēlu jums produktīvas diskusijas un darbību, tiešām arī mūsu digitālās noturības veicināšanā, digitalizācijā, digitalizācijas brīvībā. Es esmu pārliecināts, ka jūs arī par to runāsiet, un es vispār arī gribu uzsvērt to, ka digitālā noturība ir kļuvusi ārkārtīgi svarīga neviens šobrīd, kā es saprotu arī no diskusijā. Ar starptautiskajiem kolēģiem Eiropā ASV viņiem ir pilnīgi skaidra vīzija, ka digitālā noturība ir koncepcija, un tomēr es arī ticu, ka ir ārkārtīgi svarīgs temats, tas tieši šobrīd, un tas mums parāda piemēram, mums tiešām tam ir jāpievērš uzmanība. Vēlreiz novēlu jums produktīvas diskusijas. Ņemot vērā šos apstākļus, mēs nevarēsim turpināt piedalīties raidierakstā. Paldies, protams, un to mēs arī saprotam un novēlam jums veiksmi darbā, ko darāt, jo pavisam noteikti var teikt, ka pat valstīs, kā Latvija, nerunājotamās par rietumu valstīm vai vairāk uz rietumiem tām valstīm, tad Digitālās transformācijas ministrija jau pat par sevi tas ir kaut kas unikāls, un jūs jau, Esat vairākus soļus priekšā daudzām rietumu valstīm. Domāju, ka šī situācija nonāks līdz punktam, kad rietumi sāks mācīties no jums nevis otrādi. Un tāpēc novēlam jums veiksmas visās lietās, ko darāt. Protams, ka arī esiet drošībā, vēl jums drošību. Uh, mē, es domāju, ka mēs radīsim Eiropas Savienībā digitālo bloku un būsim tie, kas virzīs digitālās pārmaiņas Eiropas Savienībā kopā. Paldies jums arī un lielisku jums dienu. Turpināsim mūsu diskusiju ar to, ka es pārslēgšos pie IT sektora pārstāvjiem. Tā vēlējās arī mūsu iepriekšējai runātāji, lai starptautiskā sabiedrība vairāk iesaistās un investē dažādos digitālojos uzņēmumos un tā tālāk, bet kāds būtu jūsu ieteikums, kā pārliecināt skeptiskos rietumniekus kā IT sektoram, piemēram, šobrīd, tā ir, ka šis sektors ir droša vieta, kur uz ko likt likmi Ukrainā. Sākšu no pašas sākuma. Kopš karam sākuma mums bija simtiem darbinieku Ukrainā, un kad sākās karš, tad klienti, bija vairāk klienti, kuri palūdza šos projektus apturēt. Un Mums arī bija liekta piekļuvi dažādām sistēmām, bet ne mūsu darbinieku dēļ bija tātad paredzēts, ka būs uzbrukumi no Krievijas puses un viņi varētu izmantot datus. Taču man ir jāsaka, ka daži no mūsu eksdal klientiem, Viņi tā tad ir apturējuši vai lūdzu apturēt attīstību, bet viņi teica arī, ka turpinās maksāt, lai šiem darbiniekiem varētu maksāt algu. Un bija klienti savukārt arī tādi, kuri teica, mēs pametam, mēs aizējam no Ukrainas uz kādu laiku, bet viņi atgriezās vēlāk. Mums ir arī vairāki klienti, kuri pirms tam nestrādāja ar Ukrainu, bet mēs sākām sadarbību, un šobrīd viņi uztver Ukrainu par vietu, kur ir iespējams izstrādāt programmatūru. Protams, ka viņi lūdz mums novērst riskus, lai tad... Kā, kā mēs arī izplatām datus, bet mēs varam redzēt to, ka starptautiskā sabiedrība saprot, cik svarīgi ir atbalstīt ukrainu. Un mēs runājam ne tikai par to, ka ir jāsniedz darba vietas un ieņēmumi un, un pēļņa, bet visi saprot, cik svarīgi ir cilvēkiem, iedzīvotājiem, lai viņiem būtu darbs mūsu biroji turpina strādāt. Cilvēki dodas uz darbu, jo viņi arī viens no otram meklē atbalstu no cilvēkiem no citām valstīm. Darbs viņus novērš, novērš viņiem domas no ikdienas rūpēm un, un trauksmēm un šiem grūtajiem apstākļiem. Protams, ka beigu beigās cilvēkiem ir vajadzīgi citi cilvēki un tas ir atbalsts, kuru mēs vēlamies darīt un mēs vēlamies būt noderīgi un iesaistīties dažādās aktivitātēs. Vēl es gribētu uzsvērt to, ka mēs esam pamanījuši milzīgu atbalstu no valdības puses kā kompānija. Mēs arī augstu vērtējam nevalstisko organizāciju, veikto darbu dažādos IT klastros. Viņi ir daudz palīdzējuši, izplatījuši Starlink IT kompānijās, un te mēs varam redzēt lieliskus piemērus par to, kā Ukrainas sabiedrība, kā starptautiskā sabiedrības sadarbojas ar Ukrainu un palīdz. Zinu arī to, ka tā nav tikai mūsu kompānija ir arī citas, kas ir atklājušas līdzikļu piesaistas kampaņas, lai nodrošinātu atbalstu darbiniekiem un dažādiem Ukrainas fondiem, kam ir nepieciešama palīdzība. Un um, tā nav tikai tā daļa, nu te ir jārunā ne tikai par cilvēkiem, kas atrodas Ukrainā, bet arī par cilvēkiem, kuri, diemžēl, um, ir pametuši valsti, kuriem, kuri bija spiesti aizbraukt. Un viņiem bija jāmeklē darbs ārpus Ukrainas. Kastuško institūts kopā ar ASV vēstniecību, ar Microsoft, ar Exadel palīdzību arī ir izveidojuši kursus ukraiņu sievietēm kuras ir uh, bēgušas, aizbēgušas no Ukraines. Un, protams, ka uh, šeit arī jārunā par kvalitātes nodrošināšanu. Tas var palīdzēt viņiem, piemēram, šeit polijā uzsākt uh, darba gaitas. Bet, kad mēs runājam par uh, un ar. Ja, Dāmām, tad, uh, protams, ka viņas cer tikai uz vienu, lai karš uh, vienu dienu beigtos un viņas var atgriezties katru reizi, kad uh, mēs investējam ne tieši tikai Nācijā, bet arī izglītībā, sieviešu izglītībā, bērnu izglītībā un, un cilvēku izglītībā no Ukrainas. Mēs patiesībā investējam Ukrainas ekonomikā, noteikti Ukrainas nākotnē. Tas ir viss, ko vēlējos pateikt. Paldies, un es gribētu, lai jūs komentējat par Ukrainas valdības ambīcijām digitālajā jomā, ja mēs tā skatāmies nākamajos gados tuvākajos. Tad es esmu pierakstījis dažus aspektus, 100% pakalpojumu, publicisko pakalpojumu tiešsaistē, vairāk nekā 90% iedzīvotāju ar piekļuvi lielā atruma, joslas platlojoslas internetam, kā arī 10% no IKP IT, tas ir līdz 2024. gadam. Kā jums šķiet? Šī brīžas situācijā, šie mērķi ir vispār maz sasniedzami? Ir grūti šādas lietas paredzēt, protams, un man ir grūti atbildēt. Bet es domāju, ka ar starptautiskās sabiedrības palīdzību tas būs iespējams, jo, teiksim tā, šī aktivitāte, smagais darbs, noturība un arī nodošanās vai apņēmība, ko demonstrē Ukraiņi pavisam noteikti jums dod, izpratni par to, ka iespējams ir pilnīgi viss. Un es jūtu, ka Arī paši Ukraiņi sevī ir atklājuši šo jauno spēku, kuru viņi negaidīja atklāt. Tas pats attiec arī uz valdību, arī uzticība, spēkiem pieaug vietējām administrācijām, vietējās administrācijas un iedzīvotāji un arī valdība. Iespējams, ka tas ir labākais piemērs tam bijušās padomju savienības valdības teritorijās, kad mēs redzam, kā savai valstī, tātad kā tas ir labs piemērs, kā valdības strādā savas valsts labā. Jūs esat IT uzņēmums un pieminējāt vairāk kārt, kā tad arī jau atbalsts nāk no valdības puses atbalstot jūsu sektoru. Kas būtu, nu, es gribētu teikt, protams, šī Pateicība varbūt vai kā jūs vēl vairāk varat atbalstīt valdību viņu plānos, viņu darbībās un ambīcijās, varbūt kā ir otrā virzienā? Jūs zināt, kā zināt, tad valstī ir svarīgi nodokļi, ko maksājam, un tas ir, tā ir pirmā lieta maksāt nodokļus regulāri, laikus, un, protams, ka runa ir arī par netiešajām investīcijām. Te mēs runājam par izglītības programām dažādiem dažādām aktivitātēm, kas atbalsta veselības aprūpes nozari un citas sociālās jomas. Es zinu, ka tik tiešām, ticiet man, katrsītē uzņēmums daudz dara šajā virzienā, atbalsta slimnīcas bērnu namus, sadarbojas ar valdību, palīdzot, attīstīt, izstrādāt programmatūru. And, um, I think that un mums tiešām var nebūt pat laika pieminēt the, visus šos te aktīvos projektus, kas notiek Ukrainā. Jā, tā ir viena no lietām, ko arī pieminēju sākumā, tā ir joma, par kuru mēs pat bieži nerunājam, bet ikdienas dzīvē daudz kompānija, daudz cilvēku ir saistīti ar to, un iespējams, tas ir pat svarīgāk, Nekā, iespējams, pat panākumi frontē. Un ja mēs redzam šeit visu to, ko esam dzirdējuši līdz šim, man ir tāda sajūta, ka līdz šim karš par to ir tātad, nu, tas ir uztverts pārāk konvencionāls. Iespējams, pat vecmodīgs tādā veidā, ka konvencionāli ieroči un aprīkojums tiek izmantots, bet ir eksperti, kuri ir teikuši un ir bijuši pārsteigti par to, par Krievijas darbībām digitālā jomā pret Ukrainu un ne tikai pret Ukrainu, un kā tur ir vērojama pasavitāti. Protams, mēs nezinām pilnu no ainu. Paldies par jautājumu, man šķiet, ka Man šķiet, ka Krievi viņi nav tik izsmalcināti Viņi vispār pēc bronzas kareivja notikuma 2007. gadā Igaunijā viņi vispār ir veikuši tādus nopietnus kiberuzbrukumus un es arī piekrītu Dubinska kungam, ka Ukraina ir Gatavojusies plaša, mēroga iebrukumam arī kiber telpā. Man šķiet kā Krievi mēģina uzbrukt, bet Ukraiņi ir gudrāki, sagatavotāki, tostarp pateicoties NATO un Eiropas Savienībai, bet Man ir jāsaka, ka šodien digitālā infrastruktūra Ukrajinā ir mazāk ievainojama pret Krievijas uzbrukumiem nekā fiziskā infrastruktūra. Man šķiet, ka digitālā joma ir šis otrais lielais pīlārs noturības jomā pret Krievijas uzbrukumiem. Es arī pilnībā piekrītu Elenai, ka digitālajiem ir divas lomas un pirmkārt tā ir drošība. Fakts, ka Zelenskis prezidents pirms tika ievēlēts. Viņa solījums bija valsts un vietālrunas. Digitālajie projekti, tas jau ir daudz palīdzējis šī iebrukuma laikā. Cilvēki, kas ir pazaudējuši, piemēram, savas fiziskās pases, digitālām pasēm ir tieši tādi pati, Lomu un nozīme, tieši tas pats attiecas uz vadītāju apliecībām, un Elena runāja par ekonomikas faktoriem, dažādiem darba noturēšanu, saistītām, nesaistītām jomām. Tām ir jāpaliek aktīvām, un atgriežoties pie jūsu jautājuma, Krievi dara visu, ko viņi var, bet visu, ko viņi var, nav pietiekami labi. Jūs pieminējāt arī fiziskās infrastruktūras ievainojamību. Kā tur reizi, kad mēs runājam par digitālajām lietām, man ir tāda sajūta, ka. Vai nevarētu teikt, bet tas taču viss ir elektrības dēļ, un jūs nevarat izmantot to, jūs nevarat uzlādēt tālruni, nav elektrības ja jums ir elektrība, jūs savukārt varat izmantot, varat izmantot un kā tad ir ar fiziskās infrastruktūras ievainojamību, un kā tas ietekmē digitālo noturību Ukrainā šobrīd, jo godīgi sakot, jā, mēs esam dzirdējuši, ka daudzi pakalpojumi tagad ir mākoņu servisos, visā pasaulē partneri palīdz, un tomēr, Ir uh, atliek tikai viena no šīm sistēmām, tad, lai tā nebūtu kārtībā, un tad viss sabrūk, vai tā ir, tā taču nav. Krievi mēdz teikt, ka ir jāuzbruk lēmumu pieņemšanas centriem. Ukraina lieliski tie galā uh, atvairot uzbrukumus, jo nav viena šāda uh, lēmumu pieņemšanas centra. Tas ir decentralizēts, tieši tāpat. Krievi domā, ka ja viņi trāpīs, ja viņi uzbruks elektrības sadales un dažādiem infrastruktūras objektiem, ka viņi atslēgs visu Ukrainu, tas tā nav. Digitāli Starlink aizvietoja tos tīkla infrastruktūras elementus, kuriem uzbruka Krievi mobilās sakaru infrastruktūras. Šobrīd strādā jau valstis Eiropas Savienībā, kuras cenšas atrisināt šo te jautājumu, lai piegādātu ģenerēšanas jaudas, lai mēs varētu turpināt saglabāt signālu, signālu, pateicoties ģeneratoriem, pateicoties Starlink stacijām. Vakar Ukraina paziņoja, ka Wi-Fi piekļuvis vietas tiks atvērts ar Starlink un ģenerātoriem. Tas nozīmē, ka visi, kam būs zudis signāls, var uh, aiziet uz šīm vietām un uh, var iegūt piekļuvi internetam. Uh, nu, viņi domā, ka patiesība ir viņu pusē, taisnība ir viņu pusē, tāpēc viņi ir neievainojami. Tā nav. Uh, kāda, kādas ir šīs te... Sadarbības jautājumi ar starptautisko sabiedrību mēs jau esam dzirdējuši par to, kā jau tagad palīdz rietumu valstis un tomēr ir arī vēl specifiskākas lietas, ko apspriest šajā tematā un iespējams, kā ir vēl vairāk jāskaidro noteiktām valstīm, kuras atpaliek savā digitālās jomas attīstībā un kā viņus pārliecināt par to, ka tas ir tikpat svarīgi kā kā konvencionālā drošība ar ieročiem. Es domāju, ka mēs saprotam, ir dažas korporācijas, kas ir lielākas par valstīm. Un mums vajadzētu arī nošķirt Iegors uh, un uh, ministri vietnieks kungs arī minēja uh, digitāli brīvībai. Tas ir uh, tehnoloģiju fondu un līdzekļu novadīšana visas valsts digitalizācijai neskatoties uz uh, iebrukumu. Man ka visi šobrīd runā par māršala plānu Ukrainai. Tad šis te konvencionālais plāns sāksies pēc uh, pamiera pasludināšanas vai uh, tātad, pēc tam, kad vairs netiks uh, veikti uzbrukumi, bet digitālais maršala plāns var sākties jau tagad. Tas padara Ukrainu mazāk ievainojamu pret Ukrainas uzbrukumiem. Tāpēc valdībām ir jāliek kopā šie te līdzekļi un jāstrādā pie digitālās infrastruktūras attīstības šajā valstī. Tas ietekmēs sabiedrību
1: un arī palīdzēs
0: visai valstī. Par digitālo maršala plānu. Kā jūs teikt? Tu šajā, šajos iespējamos plānos kā tas iekļaujas? Jautājums Lenei. Diemžēl es tehniski šīs te detaļas nepārzinu, bet no perspektīvas, ko mēs varam darīt, attiecībā uz privāto un privāto IT sektoru, tad atkal mēs varam pievērsties cilvēku izglītībai, kā viņi paši var pasargāt savus personīgos datus. Cilvēku privātie dati tiek uzlausti, Un tas arī, protams, ietekmē dažādas sociālās jomas, kur valdībām, nu, vienkārši trūkst naudas, varbūt, un trūkst ietekmes, lai varētu pasargāt Te es redzu privātā sektora iesaisti un palīdzību un to, kā mēs kā kompānija arī varam iesaistīties un palīdzēt. Ir pienācis laiks noslēgt mūsu diskusiju, diemžēl tā ir bijusi tik īsa, diemžēl arī mūsu dažiem diskusijas dalībniekiem bija jāpameta diskusija un jādodas uz patvērtnēm, pavisam nesen prezidents Zelenskis, Uzrunā rietumu līderu priekšā teica, ka mums pirmkārt ir vajadzīga gaisa aizsardzība, tad mums ir vajadzīgs ekonomiskais atbalsts un ieroči, un treškārt mums ir nepieciešams atbalsts, lai turpinātu darboties mūsu valsts. Digitālā noturība ir viena no tām lietām, kas palīdz Ukrainai šobrīd stāvēt ar taisnu muguru, turpināt, cīnīties iet uz priekšu un vadīt savu ikdienu kā ierasts. Pavisam drīz, kad karš beigsies un mēs visi zinām, kā tas beigsēs, mēs uzlūkosim Ukrainu un lūksim viņu padomu un palīdzību pielāgoties digitālās noturības attīstībai rietuma valstīs. Paldies jums, viesi, paldies skatītājiem. Tas bija Rīgas drošības fóruma raidieraksts.